0: Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Si vous êtes fan de Top Chef, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font ou ont fait le succès de l'émission. J'ai réalisé ces entretiens en tête à tête, hors plateau, en toute intimité. J'ai adoré réaliser ces interviews, j'espère que vous aussi, vous allez les apprécier. Allez, c'est parti, bonne écoute. Top Chef, le podcast avec Stéphane Rothenberg. Bonjour Fanny, bienvenue sur RTL.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
0: <rire> Alors, Fanny Ray, c'est euh, une candidate de Top Chef saison 2. Fanny, ça fait déjà un bout de temps et c'est un événement important dans l'histoire du concours et même dans l'histoire des concours culinaires. Deux femmes en finale cette année-là, Stéphanie Lequellec et toi. L'histoire retiendra que c'est Stéphanie qui a gagné, mais... Comme souvent, euh, on peut ne pas gagner Top Chef et faire un formidable parcours. C'est ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Tu es chef étoilé en Provence. Euh, mais je voudrais remonter un peu le fil et revenir, justement, il y a plus de dix ans, sur cette saison 2 de Top Chef. Est-ce que tu te rappelles euh, pourquoi tu avais décidé d'y aller L'émission n'avait pas le prestige, entre guillemets, qu'elle a aujourd'hui. Qu'est-ce qui qu t'avait motivé à te lancer dans Top Chef
1: Alors, pour la petite histoire, c'est euh, vraiment Jonathan. Mon compagnon qui m'a poussé à me lancer dans l'aventure. Moi, j'ai toujours aimé les concours, j'en ai toujours fait quelques-uns. Mais, euh, mais celui-ci a, a changé ma vision de ma cuisine, m'a fait avancer. Et c'est un vrai tremplin pour beaucoup de chefs. Donc pour moi, Top Chef, c'est une aventure unique et des souvenirs incroyables. Donc tout d'abord, un grand merci de me faire vivre à nouveau une telle expérience.
0: Alors, euh, ça a été, euh, c'est pas un chemin pavé de rose. Hein, le concours Top Chef, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce que euh, aujourd'hui, avec le recul, tu retiens que le bon, ou il y a eu quand même des moments difficiles Et lesquels
1: Alors moi, par principe, je retiens toujours que le bon.
0: Ouais. <rire> voilà.
1: Mais si on gratte. Mais par contre, par contre, bien sûr, effectivement, euh, s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire. Donc, il faut se, euh, se forger aussi sur ces échecs pour avancer toujours plus loin, toujours plus vite. Voilà. Donc, il y a eu des moments... Euh, C'est vrai que... Euh, Ton mauvais souvenir, J'avais un quoi problème avec l'horloge.
0: Ah oui, bah... <rire> Voilà. t'es pas moi, la seule c'était hein. ce temps ouais. c'était
1: ce temps qui était toujours très court parce qu'on veut toujours en faire beaucoup et en fait c'est une vraie leçon cette horloge en tout cas moi ça m'a servi de leçon euh, aller à l'essentiel aller au plus proche du produit être au plus juste en fait voilà je pense que ça, ça a été une vraie leçon cette horloge
0: pour moi Imaginer arriver jusqu'en finale.
1: Alors euh, pas du tout, euh, pas du tout. Alors, moi, c'est vrai que par principe, euh, je veux toujours aller euh, aller loin euh, et dé dépasser mes limites. Euh. Donc, euh, j'imaginais pas aller aussi loin, non, non. Mais c'est une, euh, ça a été vraiment un vrai bonheur.
0: Ouais. Cette finale, euh, tu t'en rappelles comme si c'était hier ou c'est devenu flou Je m'en
1: rappelle de cette finale comme si c'était hier. Ah oui Ah oui. Pourquoi euh, Comment t'imagines
0: et... Comment ça se fait que c'est aussi précis encore dix ans après
1: parce que ça fait euh, partie de, de moi, ça fait partie de mon évolution, ça fait partie de l'apprentissage aussi et puis je pense que c'est une émission cette émission en particulier euh, c'est de mettre en lumière une femme en cuisine, ça a été un vrai tremplin donc pour moi mais pour beaucoup de jeunes femmes puisqu'elles ont pu se projeter dans leur passion et qu'elles avaient compris, qu'elles comprennent aussi aujourd'hui que chacune d'entre nous avait vraiment une place dans les cuisines et c'est vrai que Top Chef est précurseur et à, à conforter les femmes de la mise en avant et qu'elles avaient leur place en cuisine.
0: Alors c'est vrai que euh, bien avant on va dire MeToo, hein, pour faire un terme générique euh, il y a eu euh, beaucoup de femmes candidates alors que il y a peu de femmes dans le monde de la cuisine c'est un monde très masculin euh, dire macho c'est un cliché mais c'est vrai que c'est pas facile toutes les femmes disent de faire sa place dans ce métier toi, est-ce que tu as eu des, des difficultés est-ce que tu as l'impression que ça a été plus difficile pour toi de, de faire ta place et que Top Chef justement a, a, a pu t'aider
1: Alors moi pour ma part j'ai pas du tout ressenti, j'ai toujours voulu euh, effectivement me surpasser et pour moi il n'y avait pas de mur il n'y avait pas de barrière l'objectif c'était d'avancer
0: tout le temps et
1: puis n'a pas fait de réflexion chance... un peu cassante non j'ai eu la chance de tomber sur des chefs intelligents qui m'ont conforté qui m'ont euh, euh, voilà qui m'ont euh, accompagné bien sûr j'ai pas eu davantage parce que je suis une femme mais euh, mais voilà c'est un métier euh, comme un autre et, euh, et bien sûr il faut faire ses preuves mais dans tout autre métier
0: aussi mais tu entends toi tu croises des, des femmes dans ce métier qui te disent « Ah, ça a pas, ça n'a pas, pas été facile. Heureusement qu'il y a effectivement bah, des, des chefs étoilés comme toi, comme Stéphanie, euh, qui, euh, qui permettent de changer un peu les habitudes. Mais tu as eu comme des, des témoignages euh, qui font écho de ça, de la difficulté qu'ont les femmes à s'imposer dans ce, dans ce monde de la cuisine.
1: » Alors, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Bien sûr, c'est pas des métiers qui sont faciles, c'est des métiers qui sont physiques, c'est des métiers qui prennent du temps. Euh, mais aujourd'hui, l'outil de travail a très bien évolué aussi. Moi, je me rends compte il y a une facilité par rapport à il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière où la femme en cuisine ne subit pas les mêmes problèmes physiques qu'il pouvait y avoir euh, il y a toujours des questions de maternité, quand la maternité arrive, effectivement les questions se posent, moi pour ma part j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été accompagnée par ma belle maman qui m'a aidée à être, et qui a surtout été présente euh, le soir, le week-end, les vacances parce que c'est un métier qui demande une présence
0: à ces moments-là, voilà alors justement, bon, dans le concret. Toutes les femmes qui nous écoutent s'imaginent complètement ce qui a pu se passer. Par exemple, tu t'es arrêtée combien de temps Alors pour le
1: premier, pour mon garçon Enzo, qui a qui aura 20 ans cette année, euh, ben on avance dans l'inconnu. Euh, je me suis arrêtée un petit peu plus tôt. À l'époque, je travaillais au Ritz avec un grand chef qui a marqué ma carrière aussi, Michel Roth
0: Extraordinaire chef et, qui est en Suisse euh, aujourd'hui.
1: Un très grand monsieur, très grand monsieur. Et justement il m'a euh, voilà, confortée dans l'idée de vivre ce moment. Et très vite, moi, dès qu'il a été possible, je suis revenue en cuisine. Et puis, ma fille, ayant compris le fonctionnement aussi, le corps, l'adaptation, euh, j'ai repris le travail plus rapidement et je l'ai arrêté beaucoup plus tard aussi.
0: Donc, ça, t'as pas l'impression que, justement, euh, le fait d'être mère, euh, ça t'a... Enfin, Ajouter du stress, t'as eu l'impression de manquer des choses ou, ou t'as pas senti de reproches particuliers. Alors, tomber sur Michel Roth, t'as eu de la chance parce que c'est un chef particulièrement <rire> humain. Euh, mais c'est vrai, vrai que euh, ça n'a pas été stressant pour toi de te dire comment je vais faire pour pour réussir ma, ma vie de famille, entre guillemets, et ma vie professionnelle.
1: Alors, euh, moi, ça fait dix ans aussi que je suis chez moi, ce qui me permet de, de pouvoir adapter euh, mon temps de travail, ma vie de famille, euh, où ils vivent vraiment euh, intensément avec moi. Du coup, mon garçon euh, a fait son apprentissage chez moi et et donc je l'ai en face de moi chaque jour qui passe donc c'est merveilleux et puis euh, ma fille qui est aussi gourmande que sa mère euh, <rire> passe son temps dans les cuisines aussi pour passer du temps près de moi donc aujourd'hui moi je suis de maman comblée j'ai euh, mes enfants près de moi et, euh, et je peux exercer ma passion
0: je remonte le fil sur cette fameuse finale parce qu'on a, on a dévié un petit peu cette finale de Top Chef qui se passe bien dans l'absolu mais à l'arrivée c'est Stéphanie quel est qui gagne toi tu échoues en finale c'est tu l'as encore en travers de la gorge aujourd'hui tu philosophes là dessus euh, comment comment tu, tu vis euh, tu vis ça avec dix ans de recul alors non je
1: ne philosophe pas dessus parce que parce que ça m'a permis d'avancer c'est des questions effectivement qui euh, qui permettent de tracer un chemin continuer donc euh, tu aurais pu euh, la gagner non, cette finale fin de... ou pas
0: ah ben moi j'aurais toujours aimé euh, <rire> gagner <rire> par principe tu, tu, Mais, tu, euh, imagines qu'est qu ce que tu, tu, tu sais tu imagines ce qui a fait la différence tu, tu, refais le film ou pas du tout
1: Non, pas du tout, parce que je veux pas me poser de mauvaises questions. Je garde que le, que le bon. Et puis euh, j'ai passé des moments incroyables. J'ai rencontré des personnes fabuleuses. Donc voilà. Non, non, je suis concentrée sur, euh, sur mon travail, sur, sur ma maison, sur mes clients, sur mes équipes. Donc euh, je ne m'arrêterai pas dessus, non.
0: Qu'est-ce qui s'est passé après Top Chef Est-ce que tu peux est-ce que y a eu beaucoup de coups de téléphone Est-ce que il n'y en a pas eu Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors par contre, moi j'étais pas du tout euh, je m'attendais pas du tout à ça parce que c'est vrai que c'était les toutes premières Et émissions, oui. c'était la saison 2. Ouais. Donc il y avait il y avait de tout hein, que ce soit sur les réseaux, des coups de téléphone au restaurant où je travaillais, donc c'était euh, c'est une aventure qui a duré mais même où, encore aujourd'hui hein.
0: On t'en parle encore.
1: Même encore aujourd'hui les, les clients, des personnes que je croise, que je rencontre, que j'échange, ça les a marqués. Donc il y a, a eu un vrai
0: effet top chef, tu l'as ressenti. Ah ouais. Ouais ouais.
1: Je m'attendais pas à ça. Ça s'est se euh, mani manifesté comment Tout de suite. Dès les premières diffusions, bah c'était des appels, et des bouquets de fleurs, euh, des petits mots. Ah, euh, on te draguait aussi alors, non non non, pas du ah, tout. Bon, c'était pour euh, dire pensais... merci. Ah, et puis, je suis pleine d'énergie, je crois peut-être trop parfois. Euh, et bien justement, j'avais des, des petits, des, des messages. De Jeune fille en cuisine aussi qui me disait ⁇ Vous m'avez donné du courage, je vais continuer de pousser
0: ⁇ En fait, des choses très touchantes grand événement dans ta vie c'est effectivement lorsque après avoir travaillé pour des grands chefs tu effectivement crées un restaurant avec ton mari et puis assez vite vous êtes consacré vous êtes euh, étoilé j'imagine j'ai régulièrement dans ce podcast des témoignages de, de, de chefs c'est un moment euh, important lorsqu'on a une, une consécration comme ça ah, bien sûr
1: les étoiles au Michelin, c'est déjà ça fait briller les yeux et puis puis vous savez c'est pas euh, c'est pas les, 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 les étoiles sont pas personnelles c'est des étoiles qui, euh, qui remercie une équipe, qui remercie une brigade, un investissement, et puis euh, voilà, c'est tout, euh, c'est tout un ensemble. Les étoiles au Michelin, c'est un vrai. Euh boost pour une entreprise. Parce que je suis chef d'entreprise, je suis propriétaire de ma maison et c'est vrai qu'en termes de, de rayonnement, c'est incroyable. C'est quoi l'avenir pour,
0: pour Fanny Ray Est-ce qu'il y a des rêves Est-ce qu'il y a d'autres restaurants Ou au contraire, c'est de construire, de consolider là en Provence, cette affaire maintenant qui est devenue une, une petite institution hein, dans la dans la région ben,
1: C'est une jolie petite maison, je vous attends Stéphane.
0: <rire> Absolument. On va dire où c'est, on peut alors, le dire hein, ici, on a le droit. Hein.
1: Alors l'auberge de Saint-Rémy
0: à voilà. Saint-Rémy-de-Provence fait rêver quand même. Ah, c'est un joli <rire> petit
1: village sur lequel j'ai pu et j'ai su créer mon territoire, mon espace culinaire. Voilà, notre identité est vraiment racinée dans, dans ce territoire. Voilà, C'est un territoire qui est passionnant et, et je dis toujours que pour un chef, j'ai beaucoup de chance de travailler dans une région comme celle-ci.
0: Alors, c'est quoi le... Les, les, quels sont les rêves encore Alors, on, on, on reste à Saint-Rémy, on bouge, on fait d'autres choses, on consolide. Quels sont les objectifs
1: Alors, toujours euh, solider former bâtir transmettre déjà moi je suis ouverte à des projets vous savez c'est une ma jolie auberge reste une, une auberge pardon dans un territoire qui reste saisonnier donc pourquoi pas une jolie adresse à la montagne pourquoi pas
0: ah, bah voilà ça fait rêver merci beaucoup fanny
1: <rire> merci à vous merci beaucoup!